0: Victor, de la Brigade Mondaine
1: La voiture s'arrêta devant une voûte cochère. Ils descendirent. Une grande cour intérieure,
0: pavée, avec un bouquet d'arbres au milieu, formait un vaste rectangle bordé de vieilles maisons, dont chaque escalier était marqué par une lettre. Escalier A, escalier B. Ils montèrent l'escalier F.
1: Leurs pas résonnaient sur des dalles de pierre. Ils ne rencontrèrent personne. À chaque étage, une seule porte. Tout cela délabré, mal entretenu.
0: Au cinquième et dernier étage, qui était très bas de plafond, Victor tira de sa poche un trousseau de fausses clés et un papier sur lequel il y avait le plan du logement, et où il montra à sa compagne l'emplacement de quatre petites
1: pièces. Il n'eut aucun mal à forcer la serrure. Sans bruit, il ouvrit. « Vous n'avez pas peur ?» Elle haussa les épaules. Cependant, elle ne riait plus. Son visage reprenait sa pâleur ordinaire. Une antichambre avec deux portes en face. Il désigna celle de droite. « Chut Il dort ici ?» Il entrebâilla celle de gauche,
0: et ils pénétrèrent dans une petite pièce pauvrement meublée de quatre chaises et d'un secrétaire, et séparée de l'autre chambre par une baie étroite que masquait un rideau. Il écarta un peu ce rideau, regarda, et fit signe à la jeune femme de regarder. Sur le mur opposé, une glace reflétait un lit divan où un homme, dont on n'apercevait pas
1: la figure, reposait. Il se pencha sur elle et lui dit à l'oreille « Restez là. Au moindre geste, avertissez-moi. » Il toucha l'une de ses mains, qui était glacée. Les yeux fixés sur le
0: dormeur brillaient de fièvre. Victor recula jusqu'au secrétaire, qu'il mit un certain temps à fracturer. Plusieurs tiroirs s'offraient à lui. Il fouilla et découvrit le bracelet replié dans un papier de soie. À ce moment, il y eut un léger bruit à côté, le bruit de quelque chose qui heurte un parquet. Alexandra laissa retomber le rideau. Elle chancelait. S'étant approché, il l'entendit qui balbutiait.  « Il a bougé. Il s'éveille. » Il mit la main à sa poche revolver. Elle sauta sur lui, bouleversée, et lui saisit le bras en gémissant. «
1: Vous êtes faux. Cela, non, jamais. » Il lui ferma la bouche. « Taisez-vous donc. Écoutez. » Ils écoutèrent. Il n'y eut plus aucun bruit. La respiration du dormeur scandait le grand silence. Il
0: attira sa compagne vers la sortie. Pas à pas, il reculait.
1: Quand il ferma la porte, il n'y avait certes pas cinq minutes qu'ils étaient entrés. Sur le palier, elle
0: respira largement et, redressant sa haute taille qui semblait s'être voûtée, elle descendit, assez calme. Remontée dans l'auto, la réaction se produisit. Ses bras se raidirent, sa figure se crispa, et il crut qu'elle allait pleurer. Mais elle eut un petit rire nerveux qui la soulagea, et elle dit, comme il lui montrait le bracelet, « Il est très beau, et rien que des diamants admirables. Bonne affaire pour vous, tous mes compliments. »
1: L'accent était ironique. Tout à coup, Victor l'a sentit loin de lui, comme une étrangère, presque une ennemie. D'un signe, elle le pria d'arrêter et le quitta, sans un mot. Il y avait une station de taxi. Elle en prit un. Il retourna vers le vieux quartier d'où il venait. De
0: nouveau traversa la grande cour et de nouveau monta l'escalier F. Au cinquième étage, il sonna. Son ami, l'inspecteur Larmona, ouvrit. (rire) « Bien joué, Larmona. Tu es un dormeur de premier ordre et ton appartement est tout à fait propre à cette petite mise en scène. Mais qu'est-ce qui est tombé lorgnant. Un peu plus, je t'envoyais une balle dans la tête. Mais cette perspective a paru effrayer la belle dame. Elle s'est jetée sur moi, au risque de te réveiller. Donc, elle ne veut pas de crime ?» À moins que le souvenir de la rue de Vaugirard ne la terrifie et que cette expérience ne lui suffise. « Tu crois vraiment ?»« Je ne crois rien. Ce que je démêle en elle me laisse encore assez indécis. Ainsi, nous voilà complices, elle et moi, comme je le voulais. En l'amenant ici, avec moi, je me rapproche de mon but. » Eh bien, j'aurais dû lui offrir ou lui promettre sa part du butin. C'était mon intention. Je n'ai pas pu. J'admettrai qu'elle eût tué. Mais cette femme, une voleuse, oh, je n'imagine pas cela. Tiens, reprends-le, ce bracelet, et remercie le bijoutier qui te l'a confié. « Tu as un emploi, des trucs Il faut bien. » Avec un type comme ce Lupin, il faut recourir à des
1: procédés spéciaux. » Au Cambridge, avant de dîner, Victor reçut de l'Harmona un coup de téléphone. «
0: Ouvre l'œil. Il paraîtrait que le commissaire Moléon a des indications sur la retraite de l'Anglais. On me prépare quelque chose. Je te
1: tiendrai au courant. »
0: Victor demeura anxieux. La voie qu'il avait dû choisir l'obligeait, lui, à n'avancer qu'avec beaucoup de prudence et pas à pas, sans quoi toute la bande se fût effarouchée. Moléon, au contraire, n'avait pas de précautions à prendre. La piste découverte, il foncerait droit à l'ennemi. Or, l'anglais capturé, c'était Lupin en danger, Alexandra sans doute compromise, et toute l'affaire qui lui échappait à lui, Victor. Il s'écoula quarante-huit heures désagréables. Les journaux ne faisaient aucune allusion à l'alerte annoncée par l'Armona. Celui-ci, cependant, téléphona que, s'il n'en savait pas davantage, certains détails le confirmaient dans son impression première. L'anglais bimiche restait invisible. Il ne quittait pas sa chambre, soi-disant immobilisé par une foulure. Quant à la princesse Basileïev, elle ne parut qu'une fois dans le hall, après le dîner. Plongée dans la lecture des revues illustrées, elle fuma des cigarettes. Elle avait changé de place et ne salua pas Victor, qui d'ailleurs ne l'observa qu'à la dérobée. Elle ne lui sembla pas inquiète. Mais pourquoi se montrait-elle Était-ce pour signifier à Victor que… Si elle ne le saluait pas et ne lui parlait pas, elle était toujours là et prête à reprendre contact. Elle ne soupçonnait évidemment pas que les événements la menaçaient d'une manière si pressante, mais elle devait tout de même, avec son intuition de femme, sentir autour d'elle, et surtout, contre l'homme qu'elle aimait, ce souffle du danger. Quelle force la retenait dans cet hôtel Et quelle raison aussi y retenait l'anglais bimiche Pourquoi l'un et l'autre ne cherchaient-ils pas un refuge plus sûr Pourquoi avant tout ne se séparaient-ils pas Peut-être attendait-elle cet inconnu que Victor avait remarqué
1: un soir en compagnie de l'anglais et qui n'était, qui ne pouvait être, qu'Arsène Lupin Il fut tout près d'aller vers elle et de lui dire « « Partez La situation est grave !»
0: Mais qu'eût-il répondu, si elle lui avait demandé « Grave pour qui Qu'ai-je donc à craindre En quoi la princesse
1: Basiliev peut-elle être tourmentée L'anglais Bimiche Je ne le connais pas. » Victor attendit. Lui non plus ne quittait pas l'hôtel, qui était en tout état de cause le lieu
0: où tout faisait prévoir que se produirait le choc, si l'ennemi ne se décidait pas à la retraite, et si le commissaire Molléon parvenait jusque-là. Il réfléchissait beaucoup. À chaque instant, il reprenait toute l'affaire, cherchait à vérifier certaines solutions auxquelles il s'était arrêté, et les confrontait avec ce qu'il savait d'Alexandra, de sa conduite et de son caractère. Il déjeuna dans sa chambre et rêvassa longtemps. Après quoi, se penchant sur l'avenue du haut de son balcon, il avisa la silhouette fort reconnaissable d'un de ses collègues de la préfecture. Un autre vint en sens opposé. Ils s'assirent sur un banc en face du Cambridge. Ils ne s'adressèrent pas la parole. Ils se tournaient le dos, mais ne quittaient pas des yeux le péristyle de l'hôtel. Deux autres
1: inspecteurs s'établir de l'autre côté de la chaussée et deux autres plus loin. En tout, six. L'investissement commençait. Le dilemme se posa
0: pour Victor. Ou bien redevenir Victor de la brigade mondaine, dénoncer l'anglais et atteindre ainsi plus ou moins directement Arsène
1: Lupin, mais c'était sans doute démasquer Alexandra. Ou bien ou bien quoi se dit-il à mi-voix. Ne pas prendre le parti de Moléon,
0: c'est prendre celui d'Alexandra et lutter contre Moléon. Pour quel motif agirais-je ainsi Pour réussir l'affaire moi-même et atteindre moi-même Arsène Lupin Il y a des moments où il vaut mieux ne pas réfléchir et se laisser mener par son instinct sans savoir où il vous mène. L'essentiel était de s'introduire au cœur même de l'action et de conserver toute sa liberté d'agir suivant les fluctuations de la lutte. Se penchant de nouveau, il aperçut l'inspecteur Larmona qui débouchait d'une rue voisine et se dirigeait en flânant vers l'hôtel. Que venait-il faire En passant devant le banc de ses collègues, Larmona les regarda il y eut un imperceptible mouvement de tête entre les trois hommes. Puis, toujours d'un pas de promeneur, l'harmona traversa le trottoir et entra dans l'hôtel. Victor n'hésita pas. Quoique vint faire l'harmona, il fallait lui parler. En bonne logique même, l'harmona devait escompter cette rencontre. Il descendit. L'heure du thé approchait. Beaucoup de tables déjà étaient occupées, et dans le hall et dans les larges couloirs qui l'entouraient, les gens circulaient assez nombreux pour que Victor et l'Armona puissent
1: s'aborder sans être remarqués. « Alors ?»« L'hôtel est cerné. »« Qu'est-ce qu'on sait ?»« On est à peu près sûr
0: que l'anglais est ici depuis l'attaque du bar. »« La princesse ?»« Pas question d'elle. »« Lupin ?»« Pas question de lui. » Oui, jusqu'à un nouvel ordre. Et tu es venu pour m'avertir. Et je suis de service. Allons donc. Il manquait un homme. Je rôdais du côté de Moléon. Et il m'a expédié ici.
1: Il arrive. Et le voici qui parle au portier. Un bigre. Ça ronfle. Et nous sommes douze en tout.
0: Oh, tu devrais décamper, Victor. Il est encore temps. Tu es fou. « Tu seras interrogé, s'il te reconnaît comme étant Victor. »« Et après ?»« Victor s'est camouflé en péruvien et fait son métier d'inspecteur dans l'hôtel, où justement la police enquête. »« T'occupe pas de moi. Va te renseigner. » se hâta vers le vestibule d'entrée, rejoignit Moléon et le suivit dans les bureaux de la direction, ainsi qu'un brigadier venu
1: du dehors. Trois minutes. Larmona reparut et obliqua du côté de Victor. Quelques phrases
0: seulement furent échangées. « Il compulse le registre. On y relève les noms des Anglais qui séjournent seuls, et même les noms de tous les étrangers. Pourquoi On ignore le nom du complice de Lupin. Il n'est pas absolument certain qu'il soit Anglais. Ensuite Et ensuite, on les convoque, les uns après les autres. » Ou bien l'on monte chez eux et et on examine leurs papiers. Et tu seras probablement interrogé. Mes papiers sont en règle, (rire) trop même. Et si quelqu'un veut sortir Six hommes veillent. Les suspects sont amenés à la direction. Un inspecteur écoute les conversations téléphoniques et tout se fait en ordre. Pas de scandale. Et toi  « « Il y a par derrière rue de Ponthieu, une sortie réservée au personnel et aux fournisseurs, mais que des clients empruntent à l'occasion. Et Je suis chargé de la garder. »« La consigne ?»« Ne laissez passer personne avant vingt-six heures du soir, sans un permis signé par
1: Moléon sur une carte de l'hôtel. »« À ton avis, combien de temps ai-je pour agir ?»« Et tu veux donc agir ?»« Oui. »« Dans quel sens ?» Zut !» Ils se quittèrent. Victor prit l'ascenseur.
0: Il n'avait aucune hésitation, et il ne songeait même pas qu'il fût possible d'en avoir,
1: et qu'une décision différente pût être adoptée par lui. Il se disait, « C'est cela, et ce n'est pas autre chose.
0: Il est même curieux de constater à quel point les circonstances jouent en faveur de mes projets. Seulement, Il faut se dépêcher. J'ai quinze minutes devant moi. Bon, vingt, tout au plus. Dans le couloir, la porte d'Alexandra s'ouvrit et la jeune femme apparut en toilette de ville comme si elle descendait pour le thé. Il marcha sur elle, la prit à l'épaule et la repoussa dans son appartement. Elle résista, irritée.
1: Qu'y avait-il donc L'hôtel est cerné par la police. On perquisitionne.